0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 1. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat sich die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Da singen diese Worte an uns. Amen. Der Lobgesang der Maria ist sehr besonders, weil sie ihn gesungen hat, nachdem er deutlich wurde, dass sie wirklich den Sohn Gottes in sich trägt. Es ist auch besonders deshalb, weil wir sonst so gut wie keine Worte der Maria überliefert bekommen haben, sich auch deshalb weil sie eher zu den sehr stillen Menschen gehörte. Aber wie bewandert war sie doch in der Heiligen Schrift, das entnehmen wir ihrem Lobgesang. Der Heilige Geist öffnet ihr Mund und Lippen und legt ihr die richtigen Worte in den Mund, so sodass sie ihn für seine großen Taten lobt und preist. Schauen wir uns ihr Lied etwas genauer an. Sie spricht davon, dass ihre Seele den Herrn erhebt, also nicht sie selbst, sondern ihr inneres geistliches Leben. Sie ist so voller Freude und Gotteslob, dass sie ihrer selbst nicht recht mächtig ist. Und mehr zu Gott erhoben wird, als dass sie selbst Gott preist. So ist es ja mit unserem Gebet und Gottes Lob insgesamt. In ihm erhebt der Heilige Geist selbst, der in uns wohnt Gott, so dass sich unser Geist in Gott freut. Wie eigentlich verhalten sich Seele, Geist und Leib im Menschen zueinander? Unser Geist ist das Haus, in dem das Wort Gottes und der Glaube, ja der Heilige Geist selber wohnen. Unsere Seele ist gleichbedeutend mit unserer lebendigen Person. Geist und Seele betätigen sich dann durch den Leib, es sozusagen ihr Transportmittel und Ausführungsorgan. Im Gotteslob kommen Geist, Seele und Leib zusammen. Sie sind durch den Geist Gottes vereint und preisen Gott. Aber was heißt loben und preisen? Maria sagt, das ist so viel wie Gott erheben, viel von ihm halten, ihn groß machen, ihn rühmen. Maria lobt Gott nicht allein, sondern sehr persönlich, weil er große Dinge an ihr getan hat und noch tun wird. So sollen auch wir es halten. Wir sollen aus dem Wort Gottes glauben, dass Gott längst schon wunderbar an uns gehandelt hat das gegenwärtig tut und auch in Zukunft so halten will, weil wir seit unserer Taufe sein erwähltes, neugeborenes, geliebtes Kind sind, weshalb auch wir ihn nur loben und preisen können, indem wir in dieser Weise mit Herz und Mund glauben. Da machen wir Gott groß in unserem Leben. Er ist es längst für sich selbst und auch ohne uns, aber es kommt darauf an, dass wir das Verstehen persönlich annehmen und ihn groß in unserem Leben sein lassen. Glauben und loben wir in dieser Weise, so leben wir nicht nur dahin, wir singen auch nicht nur so dahin, sondern unser Gotteslob wird voll von Saft und Kraft. Ganz gleich, ob es uns gerade gut oder weniger gut geht, ob es gerade in unserem Leben läuft oder eher nicht, wir halten trotzdem Gott in unserem Gebet und Lob hoch. Ihn, der uns über Wasser hält, ja uns groß macht. Wir merken, dass das Gotteslob eine wunderbare Sache ist und recht anders als das Selbstlob, das Menschen gerne pflegen und sei es auch ganz gediegen und vornehm. Es ist auch anders als die Loblieder, die Menschen immer wieder auf andere singen. Maria weiß, Gott macht sie groß, deswegen lobt sie zuerst und vor allem ihn und wir sollen es als Christen so halten wie sie. Schauen wir genauer, warum sich Maria so über Gott freut. Nicht in erster Linie, weil er etwas Großes geschenkt hat, in diesem Fall ein Kind, obwohl das natürlich ein sehr guter Grund zu besonderer Freude ist. Auch wir sind Gott in unserem Gebet ja oftmals dankbar für die ganz handfesten Dinge, mit denen er uns beschenkt, etwa unser Leben, Haus, Arbeit, Familie, Gesundheit, Auskommen und anderes mehr. Aber Maria lobt Gott zuerst und vor allem für sein Heil. Sie erkennt, dass das Kind, das in ihr anwächst, ihr Retter ist, ihr Erlöse, ihr Heilend. Deshalb hüpft ihr Herz, deshalb jubiliert ihr Geist. Dann singt Maria weiter und staunt, dass Gott ausgerechnet sie, die arme Dienerin, erwählt hat. Das ist die Erfahrung, die oft in der Heiligen Schrift bestaunt wird, dass Gott ausgerechnet die armen, niedrigen, einfältigen, verachteten Menschen erwählt, nicht aber die reichen, mächtigen, weisen und angesehenen. Und in der Tat, wie viele Frauen aus den besten Kreisen, hätte es Nazareth in ganz Israel gegeben, erst recht im ganzen Römischen Reich, Königinnen, Prinzessin, Töchter, reicher Herren, vornehm und Gebildete. Doch ausgerechnet sie, die arme Magd hat Gott angesehen, völlig unerwartet und unverdient. Das begründet auch in uns die Hoffnung, dass Gott es mit uns ebenso halten könnte, dass er auch uns auf eine wunderbare und ganz unverdiente Weise gnädig ansehen könnte. Aber was meint Maria damit, dass alle Generationen sie selig preisen? Natürlich sind damit nicht alle Menschen gemeint, sondern alle Generationen von Christen, die das Wunde der Geburt des Gottessohnes aus einer armen Dienerin bedenken und damit Hilfe des Heiligen Geistes zu dem Schluss kommen, selig war Maria, unverdient von Gott gerettet. Denn Jesus sagt ja, selig sind die geistlich arm sind, in ihrer ist das himmelreich, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Maria besingt weiter die großen Dinge, die Gott an ihr getan hat. Damit meint sie natürlich vor allem dies, dass Gott sie gewürdigt hat, die irdische Mutter seines Sohnes zu sein. Als Gottesmutter ist sie eine einzigartige Person. Sie ist die Christusträgerin und die Christusgebärerin schlechthin. Sicher durch seinen Worten, seinen Heiligen Geist wohnt Jesus auch in jedem von uns. Jeder von uns trägt ihn geistlich unter dem Herzen oder kann ihn in der Nachfolge tragen, wie Simon von Grüne das tat oder das der das Kreuz von Jesus auf sich nahm oder Christophorus, der der Erzählung zufolge, das Jesuskind über den Fluss trug. Es gibt auch für Christen Glaubensväter und Glaubensmütter, die uns sozusagen als Christen gebären. All das gibt es, aber nur in Maria wächst der Gottessohn leiblich heran, nur sie bringt ihn wirklich zur Welt und deshalb ist nur sie Gottes Mutter. Dieser Titel gebührt alleine ihr, auch wenn sie nichts auf Titel gegeben hat, sondern von sich selbst weg auf Gott verwiesen hat, der mächtig und heilig ist. Deshalb ist Maria ein so großes Vorbild des Glaubens, aber dann auch nicht mehr, dass wir ihr etwa auch einen Anteil dem zuschreiben könnten, was nur dem Gottessohn gebührt und sie etwa Miterlöserin oder Königin des Himmels nennen würden oder dass wir sie im Gebet anrufen würden. Maria verweist uns ja sogleich tunlichst weg von sich selbst auf den gnädigen Gott hin, Ihm allein will sie alle Ehre und macht zuschreiben, nicht sich selbst und nicht anderen Menschen, seien sie noch so mächtig, weise, berühmt, reich, tüchtig oder wie auch immer. Denn seit Gott aus dem Nichts das Universum geschaffen hat, handelt er auf diese große, wunderbare und höchstmächtige Weise. Das, was gering verachtet, elend und Tod ist, das macht er kostbar ehrenvoll glücklich und lebendig. Umgekehrt macht er das, was kostbar, ehrenvoll glücklich und lebendig, ist gering, verachtet, elend und sterbend. So allmächtig und zugleich so barmherzig kann alleine Gott wirken so bekennen wir es ja auch schon im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Maria preist sodann dann den heiligen Namen Gottes. Sie maßt nicht sich selbst einen großen Namen und große Ehre an, sondern allein dem, der den Gottessohn Retter auf die Erde geschickt hat. Sie sagt damit, ich bin nur das Gefäß der Gnade Gottes. Ich bin nur die Wohnung, in der der Gottessohn durch die Schöpferkraft des Vaters heranwächst. Ich habe zu diesem Wunder nichts hinzugetan. Deshalb soll man auch nicht mir die Ehre dafür geben. Gott und sein Werk soll man in mir ehren und loben. Es ist genug, dass man sich mit mir freut und mich selig preist, dass mich Gott gebraucht hat und so gnädig an mir gehandelt hat. So rein also führt Maria alle Dinge auf Gott zurück und bleibt selbst ganz bescheiden, ohne nun irgendwie herausstechen oder gar abheben oder sich etwas auf sich selbst einbilden zu wollen. Sie geht nicht mit ihrer wunderbaren Geschichte hausieren oder fordert eine Sonderrolle und Sonderbehandlung ein, Sie arbeitet einfach weiter, sie kocht, sie wäscht, kehrt, versorgt die Tiere, redet, trinkt und isst mit den Leuten, die gar nicht merken, wen sie da vor sich haben. Denn wenn sie es wüssten, würden sie erschrecken und vielleicht gar keinen normalen Umgang mehr mit ihr gepflegt haben. In dieser Bescheidenheit, die nur auf Gott sieht, mag Maria uns ein Vorbild sein, wenn Gott uns Erfolg schenkt und etwas uns gut gelingen lässt, sodass uns vielleicht sogar jemand dafür lobt, dann sollen wir die Ehre und das Lob richtig zuweisen und sagen oder wenigstens denken, Herr Gott, das ist dein Werk, das da gelobt wird, nicht ich Herr, sondern du hast dies getan, den du mächtig bist und dessen Name heilig ist. Das wäre der richtige Umgang mit Lob und Ehrenbezeugung in der christlichen Gemeinde, also nicht so, dass man wie ein Stoiker oder ein Mensch mit schlechten Manieren Lob einfach an sie abrennen lässt, lässt oder jede Anerkennung letztlich als Lobhudelei oder Schmeichelei verachtet und als eitles Gehabe dieser Welt in Bausch und Bogen von sich weist und verwirft, Nein, der Apostel Paulus sagt ja einmal, dass wir einander in ehrlicher Ehrerbietung zuvorkommen sollen, so soll man die Anerkennung, die Freundlichkeit, die man erfährt, durchaus annehmen, nicht weil man meint, dass man es doch verdient hat und weil das dem eigenen Ego schmeichelt, sondern um alles Loben, alle Ehre dorthin zu tragen, wo sie hingehören, nämlich in den Himmel zum himmlischen Vater. Denn alles gute, ehrbare, erfolgreiche, glückliche Leben ist Gottes Gabe und Gottes Werk. Deshalb gebührt auch ihm letztlich allein dafür die Ehre. Und wir erweisen sie ihm, wenn wir mit Sinn und Verstand dann dem Vater unser sprechen und beten: Geheiligt werde dein Name. In den weiteren Versen des Lobliedes der Maria, Spricht sie von sechs göttlichen Werken, die Gott an den Menschen tut, er erweist Barmherzigkeit, zerstört geistlichen Hochmut, erniedrigt die Großen, erhebt die Niedrigen, sättigt die Hungrigen, lässt die Reichen leer ausgehen. Sehen wir ganz kurz auf diese Werke. Das höchste Werk Gottes ist seine Barmherzigkeit, darum geht es ihm letztlich in allen seinen Tun und seine Gnade, Güte, Barmherzigkeit zu zeigen. Allerdings nur denen, die ihn fürchten, wer Gott nicht fürchtet, erlebt seine Macht und seine Stärke. Wer ihm glaubt und ihm vertraut, der entdeckt durch das Wort Gottes in allen Dingen Gottes Barmherziges Wollen, sein Barmherziges Tun und Vollenden in der geschaffenen Welt, im Heißwerk von Jesus Christus und dem persönlichen Schicksal in der Kirche, die der Herr mit seinem Wort und seinem Geist erfüllt im Lauf der Geschichte. Das zweite Werk, von dem Maria spricht, ist, die Hochmütigen mit seinem mächtigen Arm zu zerstreuen. Zunächst aber scheint es stets ja so, dass Gott die Frommen von den Hochmütigen und Starken unterdrücken lässt. Wie machtlos ist doch die Kirche in dieser Welt und wie sehr wird sie von den Mächtigen in allen Ländern auch immer wieder hin und her geschubst. Wie bedauernswert sind in den Augen der Welt klugen doch die Frommen, die sich am Strohhalm des Glaubens festhalten. Aber gerade wenn die Seinen so kraftlos sind... Ist der Herr am stärksten für sie da mit seinem mächtigen Arm, der die Geschicke der Menschen nach seinem Plan lenkt, allerdings so heimlich und verborgen, dass sie es selbst nicht merken, sondern es eben glauben müssen. Und so zeigt es uns der Herr Christus, wenn er schwach und entkräftet am Kreuz hängt und er doch dort am allerstärksten ist und Sünde, Tod, Teufel und alles Übel überwindet, dem Vertrauen auf Gottes Stärke haben die Märtyrer die Kraft bekommen, im Glauben standhaft zu sein, und in eben dieser Weise tragen heute alle sieg davon, die leiden oder unterdrückt oder werden. Maria sagt, Gott zerstreut die Hochmütigen, wenn Menschen sich aufgepumpt haben im Selbstbewusstsein ihrer Weisheit oder Macht oder ihres Vermögens, so groß wie ein Luftballon, dann sticht Gott wie mit einer Nadel hinein, mal stärker, mal schwächer, mal zerplatzt dann die ganze Einbildung, mal weicht die Luft ganz langsam heraus, bis der Ballon zerknautscht und schlaff zurückbleibt. Wie genau geht das vor sich? Wenn Menschen sich aufblasen im Wohlgefühl, eigener Erkenntnis oder moralischer Rechtschaffenheit, dann ist kein Platz mehr für Gottes Weisheit und seine Gerechtigkeit. Da ist dann nur vergängliche menschliche Meinung und Einbildung vorhanden, die jedoch ist dann ganz schnell von gestern und dahin. Gott lässt sich manchmal Zeit, bis er Menschen ihren Hochmut erkennen lässt. Leider nutzen sie oft genug diese Zeit, um sich gegenüber den Gottesfürchtigen zu erheben und sie zu unterdrücken, bis Gott dann seine Muskeln spielen lässt und den Stecker zieht. Aber wer genau sind eigentlich diese Eingebildeten, die Erfahrung lehrt, dass das drei Gruppen sind. Die ersten sind die Wohlhabenden, die zweiten sind die Mächtigen. Die dritte Gruppe sind die Gelehrten, die Reichen, vertreiben die Wahrheit Gottes vor allem bei sich selbst, weil sie nicht viel Wert auf sie legen. Die Mächtigen wollen auch andere vom Glauben abhalten. Die Gelehrten bestreiten bisweilen die Wahrheit des göttlichen Wortes rundum, damit sie überhaupt nicht Glauben finden kann. Denken wir nur an die vielen Theorien und Ideologien, die in Vergangenheit und Gegenwart den Glauben an Gott widerlegen wollten. Gott schaut sich dieses Treiben bisweilen lange an, aber dann greift er gewaltig ein und zerstreut alternative Wahrheiten so gründlich, dass sie noch so interessant wie die Zeitungen von vorvorgestern sind oder so wie man Asche im Meer zerstreut. Maria spricht dann drittens noch eingehender von den Mächtigen. Gott stößt sie vom Thron, er setzt die Großen und Gewaltigen ab, die sich auf ihre Macht verlassen und die sie gegen die Niedrigen und Machtlosen einsetzen, sodass sie ihnen, Materiellen Schaden, Abbrüche an ihrem guten Namen, Einschränkungen ihr Rechte zufügen. Gott tröstet die Schwächeren und Machtlosen, dass er die Mächtigen stürzen will. Allerdings, das geschieht meist nicht so schnell, deswegen muss man sich im Glauben und in der Geduld üben. Hier ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied zu beachten. Maria sagt nicht, dass Gott Throne umstürzt. Sie redet also nicht von Umsturz oder Revolution, wie die, die gegen Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit revoltieren wollen. Staatliche Gewalt aber ist ja von Gott eingesetzt, deshalb muss und wird sie auch immer zu bleiben. Aber die, die ihre Macht missbrauchen, die bleiben nicht immer, vor allem dann nicht, wenn sie sie hochmütig gegen Gott und die Sein wenden, um ihnen Unrecht und Gewalt anzutun. Wie macht Gott das? Auf einen Mächtigen lässt er einen anderen folgen, er setzt eine gesellschaftliche Ordnung durch die andere. Eine Nation lässt der Großen mächtig werden, wieder eine andere an Bedeutung abnehmen. Er lässt ein Imperium das andere ablösen, die Ägypter durch die Assyrer. Letztere durch die Babylonier, diese wieder durch die Perser, diese durch die Griechen, diese durch die Römer, diese durch die germanischen Stämme, diese durch die Angelsachsen, diese durch die Amerikaner und so weiter. Auf diese Weise stürzt er nicht die staatliche Ordnung um, er setzt nur die ab, die im Hochmut ihre Macht missbrauchen und die Schwachen unterdrücken. Maria besingt weiterhin, dass Gott die Niedrigen erhebt, damit es nicht gemeint, dass er in einer Revolution die Schwachen nun auf den Thron der Mächtigen setzt. Wenn Gott erhebt, dann gibt er ihnen bei sich Ehre und Macht. So darf es einmal der Apostel Paulus, der tröstlichen große Schwachheit, erfahren, als Gott zu ihm sagt, lass dir, meine, lass dir an deiner Schwachheit genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so erlebt der Apostel dann die Kraft Christi gerade dann, wenn er besonders schwach ist. Ähnlich geht es den geistlich Armen. Gott setzt sie ja nicht auf die Lehrstühle der hochgelehrten Wissenschaftler, sondern lässt sie in Gott hoch erhoben sein über alle Wissenschaften und Gelehrsamkeit. Und sie verstehen, dass die Torheit Gottes und des Kreuzes weise ist, ja weiser als die gelehrtesten Menschen es sind. Maria spricht schließlich davon, dass Gott die Hungrigen füllt und die Reichen leer lässt. Auch der Herr Christus selbst preist einmal die hungernden selig, die satt werden sollen. Die lässt Gott nicht vor Hunger umkommen. Das Gottesvolk in der Wüste bekommt Manna vom Himmel. Elia wird im Auftrag von den Raben, später von einem Engel gespeist. Der Christus speist immer zu die Hungernden, die, die nach dem Wort des Lebens hungert, aber auch die, deren Magen über dem Hören des Wortes Gottes leer geworden ist. Allerdings zunächst lässt Gott die immer wieder auch Hunger und Not spüren, sodass sie Grund genug haben, dringlich zu beten. Unser tägliches Brot gibt uns heute und auf ihn hoffen müssen, weil Menschen nicht die nötige Abhilfe schaffen können. Gott will auf unsere Bitten hin dann reichlich schenken. Gottes segnende Hand dürfen wir über unserem Gebet erfahren, während die Wohlhabenden, die auf eigenen Wohlstand setzen, das nicht erleben und leer ausgehen. Abschließend ordnet Maria die sechs großen Werke Gottes, die sie am eigenen Leib erfahren hat, in die große Geschichte Gottes mit den Seinen ein. Was Gott an ihr getan hat, das gilt nicht nur ihr, sondern dem ganzen Volk, das ihm dient. Aber wer ist dieses Volk, das ihm dient? Es ist das Israel nach dem Geist dass das Wort Gottes hört und glaubt, Gott lobt und preist, so dienen ihm die seinen im Gottesdienst des Sonntages und des Werktages. Das nun ist das liebe Gottesvolk, dem zu liebe Gott in Jesus Christus Mensch geboren ist und es aus der Gewalt von Sünde, Toten, Teufel erlöst und ihnen Gerechtigkeit, Leben und Seligkeit gebracht hat. An diese Frucht seiner Menschwerdung denkt Gott immer und immer wieder und teilt seine Barmherzigkeit und Gnade reichlich in seiner Gemeinde aus, wenn wir in den Aufgaben unseres Alltages und den Stürmen der Zeit den Eindruck haben, dass Gott uns vergessen hat und wir den übermächtigen Kräften unserer Zeit erliegen, dann sollten wir uns von Maria trösten lassen, die erfahren hat und weiß, Gott denkt gnädig an uns und eilt uns zu helfen, nicht nur wegen uns, sondern auch um seine Versprechen zu erfüllen. Und wie alt sind doch seine Versprechen? So alt wie die Menschheit, seine Hilfe hat er ja schon Abraham zugesagt und allen seinen Nachkommen, dass der Bund den Gott mit Abraham für alle Zeiten geschlossen hat. Maria kennt die große Barmherzigkeit Gottes nicht allein in ihrem Leben, sondern in der gesamten Heilsgeschichte. Das nimmt sie im Glauben an. Dafür lobt sie Gott. Tun wir es ihr gleich und erheben mit der ganzen Kirche. Den Herrn freuen uns unseres Heilandes, der in seinem Heiligen Wort zu uns kommt und uns wohnt und seine ewigen Verheißungen erfüllt. Ihm sei Lob und Dank. Amen.